0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Die Terroranschläge vom 11. September jähren sich zum 20. Mal heute. Auch in diesem Jahr wird es am Ground Zero in New York eine
2: Schweigeminute geben. Antje Passenheim. Um 14.46 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Dem Moment, an dem das erste Flugzeug in das World Trade Center geflogen war. Um die Wasserbecken auf den ausgehöhlten Grundflächen der Zwillingstürme verlesen die Angehörigen über Stunden die Namen der fast 3000 Todesopfer dieser Terroranschläge. Sie hallen dann durch das Finanzviertel der Millionenstadt und über Fernsehbilder durchs ganze Land. Auch Präsident Biden wird gleich zu Anfang kommen. Nicht nur deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Gedenkzeremonie in diesem Jahr noch einmal deutlich angezogen worden.
1: Die Grünen-Politikerin Franziska Brandner hatte im Herbst 2001 gerade begonnen, in New York zu studieren. Sie erzählte in dieser Sendung von ihrer Angst und der Ungewissheit direkt nach den Anschlägen.
3: Ich wusste, dass es was Schlimmes sein muss. Und ich bin dann in meinen Kurs gegangen zur Uni trotzdem, weil ich auch gedacht habe, was machst du jetzt? Ich konnte niemanden erreichen. Die Telefonverbindungen klappten nicht mehr von unserem Studierendenhaus aus. Und in dem Kurs, auf dem Weg dahin, war die Stille so unheimlich in New York. Es war einfach mucksmäuschenstill. Man hörte gar nichts. war sehr unheimlich. Sonst ist er ja immer pulsierend und laut. Und man merkte einfach, das Leben in New York war komplett zum Erliegen gekommen. Und in dem Kurs kannten wir uns eigentlich alle noch nicht und wir wussten aber, dass etwas sehr Gravierendes passiert ist
1: mhm.
3: und dieses Gefühl, das werde ich auch nie vergessen.
1: Jessica Gino Hecht vom John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin erinnerte sich in dieser Sendung an das gesellschaftliche und politische Gefühl in den USA.
0: Liberale Gesellschaften leben ja immer so ein bisschen zwischen der Spannung, in der Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit. Nicht? Und was sich verändert, ist nicht das eine oder das andere, sondern die Gewichtung. Und je schlechter es Menschen in einer Gesellschaft geht, desto mehr sind sie bereit, diese Freiheiten zugunsten von Sicherheit einzuschränken, weil sie sich davon vielleicht am Ende sogar mehr Freiheit wieder wünschen oder erhoffen. Corona zeigt uns das ja ganz deutlich. Das ist passiert in den USA nach dem 11. September. Vor allen Dingen der sogenannte Patriots Act hat die Bürger und auch die Menschenrechte im Namen von nationaler Sicherheit, ganz massiv eingeschränkt. Datenüberwachung, Haft ohne Prozess, Folter. Und ein erheblicher Teil dieser Anordnung ist auch weiterhin noch gültig, 20 Jahre später.
1: Erst vor wenigen Tagen hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume gesagt, die Union stünde mit Markus Söder als Kanzlerkandidat besser da als mit Armin Laschet. Der CDU-Politiker Dennis Radke wunderte sich in dieser Sendung darüber.
4: Ja, ich habe gedacht, dass das ein äh, sehr originelles Verständnis von Teamplay ist und äh, in jedem Fall nicht mein Verständnis von Teamplay. Ich meine, äh, die CSU ist ja eine sehr traditionsbewusste Partei und ähm, der Fixstern äh, ist und bleibt der Franz Josef Strauß. Aber ich habe mir nur gedacht, seine berühmte Tirade im Wienerwald, die wurde heimlich aufgezeichnet und dann äh, durchgestochen und veröffentlicht. Das war noch journalistische Schwerstarbeit und... Ähm, ja, heute kriegen Sie sowas als frei Haus und autorisiert geliefert. Mhm. So ändern sich die Zeit. Wie würde eigentlich ein Kandidat, Markus Söder, dastehen, wenn umgekehrt dann die CDU ein ähnliches Verständnis von Teamplay an den Tag legen würde und regelmäßig solche Interviews geben würde,
1: nicht nur im Bund, auch in Berlin wird in zwei Wochen gewählt. Mehrere tausend Menschen werden dort heute zu einer Demonstration für einen Kurswechsel in der Mieten- und der Wohnungsbaupolitik erwartet. Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, sagte in dieser Sendung,
5: wir müssen mit den. Akteuren, die Wohnungen bauen in der Stadt, zusammenarbeiten mit den städtischen, mit den Genossenschaften, aber auch mit den privaten. Wir haben das Ziel, 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Das werden im Jahr, im Jahr bis 2030 200.000, das werden wir nur erreichen, wenn wir alle Kräfte bündeln. Die städtischen und die Genossenschaften allein schaffen das nicht und deshalb brauchen wir Kooperation statt Konfrontation. Wir brauchen einen effektiven Mieterschutz im Bestand, Mieterberatung, Rechtsbeistand, die Milieuschutzgebiete, der, die Erhöhung des Bestands der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und natürlich ein konsequentes Vorgehen gegen die, die sich unfair mit Wucher und mit Nebenabreden, die unseriös sind am Mietmarkt beteiligen. Dagegen müssen wir wirklich was tun. Die Mietpreisbremse, die schon existiert, muss konsequent umgesetzt werden.